säger vi välkommen till avsnitt nummer tre av Save. Eh, våran här lilla podcast då. Och eh, med ikväll så har vi då vår kära gärd mig själv, Samson. Och eh, dagen till ära så har vi också vår bekanta Alex som var på vift sist. Hej hej! Eh, speciellt för idag är att vi också har tagit in en eh, ny person i podcasten. Och då hälsar vi välkommen Martin. Hej hejsan, hejsan. Martin är då här i egenskap av retroguru kan man guru. Retroguru kan man väl säga att jag är på något vis. Ja, lite smått. <laughs> um, skulle jag ha varit med idag, men vana trogen, traditionellt för vår podcast, så är det alltid någon som saknas. Och Korsches um, katt har ätit upp hans sladd i hans mick. <laughs> så, <laughs> så ja, precis som vanligt så kör vi på med en man kort. Det börjar ju bli traditionellt här. Uh, idag så uh, ska vi ju först och främst då prata lite med Martin här som är ny så han får presentera sig mm. Sen så ska vi ju som vanligt då prata om vad vi har spelat under veckan uh, Lite lyssnabrev, sen har vi en indirapport där där vi har två spel för en gångs skull uh, Vi går raskt vidare på Alex retrohörna Och Alex, vad ska du prata om idag där? Jag tänkte prata lite om det bästa spelet, eller kanske inte det riktigt det bästa men Topp 3 skulle jag vilja sätta det på eh, genom tiderna och det är The Legend of Zelda A Link to the Past till eh, första plattform det kom till var ju Super Nintendo och eh, antagligen det mest kända Zelda-spelet. Efter retrohörnan så ska vi eh, ha en liten diskussion om vuxna inslag i spel. Eh, ni får höra mer om det när vi kommer dit. Sen har vi ett nytt segment då och det är vad vi kallar Martins där retroguru Martin ska ta och prata och låta oss lyssna på lite härliga musikklassiker från förr. För att sen gå vidare till produktplacering i spel, bra eller dåligt. Det är dagens innehållningslista och då ska vi helt enkelt börja med att prata lite med Martin. Hej Martin, kan du berätta Hejsan. lite kort om dig själv? Ja, det är väl egentligen inte så mycket att säga. Jag är en retrogamer, har spelat rätt mycket. Ja, jag har mest snörat in på just de äldre spelen där. Man har inte riktigt samma tid att spela nu för tiden. Så man, man hinner inte riktigt hålla sig och sjor alltid. Så att, uh, det gamla ligger mig fortfarande väldigt varmt om hjärtat. Okay. Har du någon favoritkons- äh, favoritplattform sådär på rak hand? Den frågan, där kan man ju säga Amiga direkt. Ja, yes, så. So. Uh, vilken variant av Amiga när du tänker på då? Um, alltså 500-600. Så pass Hands ja, ja. down ja. Ja, den, den, den plattformen har gett en många sköna stunder faktiskt Jo, jag hade aldrig en egen Amiga själv Men jag, jag minns att jag ganska så ofta gärna kom och hälsade på hos mina vänner Inte så mycket mm. för dem utan mest för Amigans skull Den låg ju så långt före sin tid när den kom så att, Det var nu där mitt spelintresse väcktes också okay. Nintendo och sådär Klart att man har spelat det och så, men när väl Amigan kom, oj, oj, oj. <laughs> Okej, okay. ja, vi tar lite kort med Martin här. Vi har ju inte tendens att dra ut på våra presentationer, Nej. så vi ska, vi ska försöka undvika den här gången. Så då hoppar vi rast vidare till nästa punkt. Då undrar jag, Alex, vad har du spelat under veckan som gått? Ja, jag har faktiskt inkasserat två nya spel denna veckan. Eh... Och jag har ju självklart spelat Zelda. <laughs> <laughs> Men förutom Zelda så kan jag berätta att jag har köpt Killzone 2 till Playstation 3 och Street Fighter 4. Båda spelen skulle jag vilja säga är underbara. Speciellt Street Fighter har eh, 
haft vänner här över hela helgen. Jag kan säga att vi har nog spelat det sammanlagt under helgens gång här. Så en, ja, en 24 timmar skulle jag nog kunna säga att det har stått igång. Alltså. Förbannat roligt spel. Och eh, självfallet har vi kommit på den roliga leken att vi utmanar varandra är att göra lite småstraff. Så att jag har suttit på en buss i en och en halv timme idag för jag fick det som straff eftersom jag förlorade i en match. <laughs> <laughs> eh, eh, lite roligt, alltså väldigt, <laughs> väldigt frustrerande spel skulle jag vilja bara tillägga. Så, så många svårigheter och alla så svåra. Vi börjar ju självklart på medium, trodde det fanns tre svårighetsgrader men det fanns sex stycken, sex eller sju tror jag det eh, Och vi har inte klarat på det svåraste än, men förbannat roligt spel. Om ni inte har det så köp det. Nu alltså, det är så himla fett bara. Jorge klagade det förra veckan lite på Seth, eh, slutbossen i arcade-läget. Vad, har du någon åsikt om honom? Alltså det är ju lite, det är väl... Eh, alltså man, eh, om man klagar på Seth så har man ju inte riktigt förstått liksom hela... Alltså hela historien, eller storylinen här. Mm-hmm. Eh, alltså Seth är ju eh, satt av... Eh, Ja, ett laboratorium som ligger någonstans på Stage Unknown kan jag tillägga. Mm. Eh, där är han ihopasatt och kan eh, ha lite av alla gubbar, alla karaktärernas, alla gubbarna säger jag bara, skånsk, förlåt. Eh, alla karaktärernas eh, krafter och eh, han är ju faktiskt en väldigt svår slutboss det kan jag säga. Men jag skulle vilja säga någon annan fetare slutboss, absolut. Okej, okay. kon- konsensus online är ju något liknande att han är lite väl så, men ja. Det tycker jag är en del av Street Fighter. Slutbossen ska alltid vara överdimensionerad, annars är det ingen slutboss på något vis. Absolut. Instämma. <laughs> ja, Martin, då går vi vidare till dig. Vad har du spelat under veckan som har gått? Mm, det har inte blivit så mycket nytt faktiskt. Men jag har eh, återupptagit gamla goda Diablo 2. Mm-hmm. För att, ja, trean lär ju komma. Det ska, det ska komma, men när det kommer, det är en annan fråga. Så jag håller mig liksom lite uppdaterad där med det, det gamla spelar in mig lite igen. Värmer upp lite inför. Ja, absolut. Man är redo när det väl kommer. Ja, själv så... Eller ni, hade ni något mer som ni ville berätta om? Nej. <laughs> själv så har jag faktiskt eh, dels fortsatt med mitt Left 4 Dead-spelande för det, det får jag aldrig nog av just nu i alla fall. Eh, men jag har annars faktiskt jättefyndat på en aktion så jag drog hem ett 20-tal 16-bits-spel faktiskt. Så jag har gått loss på... Ja, det, det hela började egentligen med att för någon, någon månad sedan drygt så köpte jag Sonic 1 och 2 på Xbox Live Arcade för att ja, jag, aldrig, jag har inte haft en game... Förlåt, ingen Mega Drive själv. Mm-hmm. Men sen så efter att ha spelat då, genom både ettan och tvåan så fick jag lite sådär blodad dan För ettan och tvåan har jag ändå spelat som barn, men trean fick jag aldrig lägga vantarna på ordentligt. Eh, mycket synd om mig där som barn. Så jag har helt enkelt köpt ett jättekit av, av 16-bit-spel och de jag har hunnit ta mig igenom hittills det är då Sonic 3. Eh, eller Sonic Knuckles då. Ja, du har klarat alltså? Ja, jag tog mig igenom hela. Alltså, för bara tillägga att trean är för jäkla bra alltså. <laughs> ja, det känns som nu, nu har jag Sonic CD kvar som jag, som jag också ska lägga vantarna på någon gång. Jag antar att jag kan säkert uh, gå hem till dig Alex och lira mig igenom det. Jag misstänker att du har det hemma. Absolut. <laughs> <laughs> um, och sen eftersom jag ändå var inne på den typen av ett snabb karaktär som är lite, lite klumpig att styra men det går fort och det är roligt så har jag spelat Hör och Häpna 
Bubsy the Bobcat till Super Nintendo. <laughs> ja, jag tyckte, det jag tyckte Bubsy the Bobcat var lite en grip på Sonic. Ja, ja det, det är en superrip på Sonic fast med mycket, mycket, mycket tråkigare bandesign. <laughs> ja, shit. Och jag, jag har faktiskt klarat det också. Jag måste säga att Alltså designmässigt så är det bland det tråkigaste spelen i världen. Banorna är ganska platta, de är ganska trista, det är, det är hyfsat ful grafik. Jag, jag gillar Anders pixelgrafik, men Bubsy the Bobcat, det är alltså accolade som, som tack och lov inte längre finns för de var så bedrövliga. Det är deras försök då till en plattformshjälte. Och rent, alltså som sagt, leveldesignmässigt så är det jättetråkigt. Däremot så har de gjort ett superduper jobb med hur de har placerat fienderna. För att du kan verkligen alltså, du vet, man bygger upp så här momentum i plattformsspel att du, du ska ta dig fram så snabbt som möjligt och tajmar du hoppen rätt på rätt ställen så, så liksom bara studsar du fram på fienden och flyger dig framåt. Precis som en Sonic, det bara går fullt öslagt fram. Ja. Och, och måste faktiskt säga att Bubsy the Bobcat, trots alla sina brister, är faktiskt lysande på den punkten. För jag tror aldrig jag släppte framåt knappen under hela min spelperiod. Jag tog mig igenom mm. hela spelet. Kan det också göra med att spelet är sjukt lätt. Jo, men alltså, man får ändå tänka på att alltså, när man bygger upp ett sånt momentum i själva spelet så blir det ju lite roligare än vad det egentligen är. Och jag har själv spelat detta spelet och jag tycker det är förbannat dåligt som du säger på alla de här fronterna. Men det går väldigt, väldigt snabbt, konstigt nog. Mm, jag hade faktiskt ändå ganska så roligt, även om jag, man har någon slags distans till det för man vet att det egentligen inte är något bra spel. Men det är ändå, ja. man har ändå kul med det. Så att det, på sätt och vis är det ju ett bra spel då. Men ja, det känns som att det inte är med flit. Man bara råkar ha kul med det. Jo, men precis. Men det är som man går och ser en dålig film. Liksom. Man bygger inte upp det rent för mycket. Man bara vet liksom den här filmen kommer antagligen vara dålig. Men jag liksom får göra det bästa av situationen. Så ja. är det. Då kan man gilla den ändå. Som, som jag ja, gör med Resident Evil 1-filmen till exempel. Ja, exakt. <laughs> <laughs> ja, det är väl vad jag har spelat då. Sen har jag förstås spelat lite mer Left 4 Dead. Det sa jag ju. Då hoppar vi rast vidare till nästa punkt som då är lyssnarbrev det vill säga kommentarer och frågor och liknande från våra lyssnare. Och då börjar vi då med Oliver som var kontakt med oss redan förra veckan och den här gången så vill han rätta mig lite. Det är alltid jag som blir rättad. Oliver förklarar då jag ska ge lite bakgrundsakt här. Vi pratade, Martin håll tyst på hunden nu. <laughs> förra veckan så pratade jag lite om Flower. Och då berättade jag om den här gemensamma eh, unlock-biten då, att man tar sig upp till månen från jorden. Det har, vi, det har för övrigt låsts upp nu. Mm. Eh, Oliver flikar in då att World of Warcraft har sedan minst tre år tillbaka haft en slags global unlock där samtliga på servern samlar in resurser för att låsa upp en event. Så så speciellt var det. <laughs> ja, jag kan även tillägga att det är Gates of Ankerai han talar om och detta var eh, faktiskt redan i den första versionen av World of Warcraft eftersom jag har spelat en hel del så vet jag exakt vilket event han pratar om och detta event var faktiskt en rätt så rolig grej men även väldigt frustrerande eftersom att man inte fick komma vidare i PvE-progressen innan alla hade samlat in det och vissa var inte alls intresserade av att samla de här resurserna ja, Då kan det ju bli besvärligt ja. Ja, Oliver, jag får be om ursäkt det är också en tradition vid det här laget jag spelar faktiskt inte World of Warcraft så det är därför jag faktiskt inte kände till det här överhuvudtaget då ska vi se här sen så har vi fått lite olika frågor från massa olika personer men kontentan av dem är att det är några som undrar om vi känner till några bra ställen att få tag på spelinfo på svenska 
Det finns ju ett gedigen grupp amerikanska och brittiska sajter som gör ett jättebra jobb om att rapportera om spel. Men nu eh, vill våra lyssnare veta vad finns det för någon som rapporterar på svenska? Och då tänkte jag helt enkelt vända mig till er två. Har ni några svenska sajter som ni besöker eller liknande? Det är väl de vanliga. De här uh, Game Reactor, Loading... Alltså, rent generellt för bara alltså, spelsyfte, alltså recensioner och så, så är det väl loading. Det är loading som gäller det. Jag, jag själv hänger ju en hel del på loading, det vet säkert några av våra lyssnare om. Um, så att det, loading är ju ett tips då. Det är faktiskt ett väldigt bra sajt, dels för nyheter och dels för deras gigantiska forum som faktiskt är ett ganska så väldresserat forum med duktiga moderatorer. Så det, det tycker jag vi kan slå ett för. Adressen är loading.se Um, annars så är jag väl också inne på level7.nu som är uh, ja, det är en lite mindre sajt men den är väl uppdaterad med nyheter och uh, recensioner och rapporter och liknande um, sen så vill jag slå slag för min, min personliga kärleksfavorit här och det är då xboxflickan.se som uh, drivs av en tjej som heter Angelica en uh, jättetrevlig tjej som jag också har spelat Left 4 Dead med faktiskt och jag tror att jag ska faktiskt till och med att skicka ett litet tack till henne för hon nämner faktiskt oss i ett inlägg nu alldeles nyligen här. Så det, det tackar vi så mycket för Angelica. Det var jättebussigt av dig. Tack Angelica. Tack, tack. Och i samma veva kan jag också nämna då att Radio Speltorsk en annan väldigt trevlig svensk podcast faktiskt också har snackat lite om oss. Så det, det tackar vi också för. Farbror Atlas och company där ska ha en eloge för det. Det tackar vi för. <laughs> Och är det tar in ett litet sånt uh, giving them a hand eller något så. <laughs> Yay! <laughs> då ska vi se här. Sen har vi två brev till då. Och då är det Krille som hälsar så här. Okej, okay, får väl påpeka att vare sig det blir släppt i år eller ej. Det jag blå tre är fan ett av de mest efterlängtade spelen också. Jo, Krille, då har du mm. rätt i. Vi nämnde inte det jag blå tre sist. Det var jag och Jorken när vi pratade om spel vi ser fram emot. Jag tänker faktiskt inte be om ursäkt För jag är du ser inget fram emot det. Jag har absolut ingenting emot det Men jag, jag är inget fan av Diablo-serien Så för mig är det inte så jättespännande med Diablo Och därför ser jag heller inte fram emot det mm. Hej, hur du är Antagligen det fetaste RPG-spelet ever. Ja, alltså, det är säkert jättebra Jag har bara inte spelat det Jag har ingenting emot det på något sätt Jag har bara inte satt mig ner och nu är jag inte så sugen längre Så det är Jämst inte lite <laughs> ja, nu ska vi inte gå in på hater äh, Nej, Förlåt, grejen. jag ska inte basha han mer Nej, jag, jag, jag var på väg där på World of Warcraft Men jag höll mig Ja, precis, flames <laughs> utan <laughs> Nej, jag, jag håller mig till att Jag, jag, jag brukar spela på, på stationära ja, Konsoler Och inte på PC Så det, det är det jag skyller på det där. Mm. <laughs> Och apropå mitt lilla uttal där Så har vi fått en sista kommentar från en person Som kallar sig för Japp och säger så om ni pojkar bara kunde säga konsol istället för oerhört felaktiga konsol skulle podcasten vara nästan till perfekt. Mm. Jag har alltid sagt konsol i hela mitt liv och mm. jag visste inte ens om att det var fel. Å andra sidan, jag, jag kommer från ett väldigt illa artikulerat hem där jag sa genre i flera år. För enda kontakten jag hade med det ordet var via det jag läste i tidningar. Och det är misstänkligt när det är samma sak att jag har läst konsol i tv-spelstidningar och inte tänkt på att det bara är ett L i ordet. Ja, jag skyller bara på att jag är skörning. Ni har det så lätt ni dialektala människor. Ja. <laughs> ja. 
Där stänger vi våran lilla postblåda för den här veckan. Och nu ska vi gå vidare då till Indie-rapporten. I veckans Indie-rapport så har vi två spel att prata om. Och båda två finns tillgängliga för på XNA som är Microsofts Xbox-plattform för hemmagjorda spel. Um, de är ganska så olika det här. Det är ett som är ett ganska konventionellt spel då vi börjar med det. Och det är spelet Biology Battle som är en uh, dual stick shooter av samma klass som... Um, uh, vad heter det nu? Geometry Wars ungefär. Uh, spelet släpptes november 2008 i samband med NXE-releasen och utvecklades av ett företag som heter Nova Leaf Studios. Uh, kostar 800 Microsoft Points, vilket är lite det dyraste laget. Men det är ett väldigt, väldigt roligt spel. Gillar man den här typen av dual stick shooters så är det fantastiskt. Du styr alltså ett litet skepp och du har skott eh, som du riktar då med den ena styrspaken och den andra styr skeppet med. Och eh, det roliga med det här är framförallt att eh, det finns en sån oerhört fantasirik mängd av fiender. Det är liksom inte bara så här fyra, fem standardskepp utan det finns bossar och det finns fiender av olika storlekar och, och även spelplanen är Ja, den heter ju Biology Battles. Allting kretsar liksom kring någon slags mikrouniversum av, av bakterieliknande saker och sånt. Och även spelplanen är lite amöbaformad, så där väldigt mjuk och rund. Och det går även att töja och bända på den genom att skjuta den. Och det är ett fantastiskt roligt spel. Jag rekommenderar det jättevarmt. Demot är gratis förstås om man har ett amerikanskt, eh, om man har en amerikansk gamertag. Och det är, kan ju vem som helst skaffa, även svenskar. Eh, 800 points för hela spelet. Jag rekommenderar det varmt. Nästa spel är en väldigt udda historia som heter In the Pit. Ett spel som har klagats på något fruktansvärt i traditionell spelpress för det saknar helt och hållet grafik. Ingen reaktion. Oj. In the Pit är alltså ett spel som bygger helt på ljud. Interfacet i spelet är att det är helt bäcksvart på skärmen. Det finns ingenting där. Du spelar ett monster som finns i botten på en brunn. Och ditt mål som monster är att äta upp människor som slängs ner i brunnen av mm-hmm. eh, människorna i byn. Så i det här bäckmörket så måste du lyssna noggrant ifrån varifrån ljuden kommer. För du hör nämligen dina offer andas och du kan, när du är riktigt nära så kan du känna deras puls med vibrationer i handkontrollen. Eh, och det här, det här är en typisk sån sak som gör mig lite... Lite pirrig i kroppen för det är ett fantastiskt smart koncept att bygga det bara på ljud. Inte slösa någon tid alls på grafik utan allting handlar om att lyssna och, och smyga sig fram. Och man får inte till exempel plaska i vattnet för då kan man skrämma bort dem och då gömmer de sig på någon annan plats i brunnen. Ja, det är otroligt spännande spel och demot är också gratis så precis som vanligt. Så tanka hem det, testa det och gillar du det så kostar det 400 Microsoft Points. Väl värt på denna poäng. Och jag ska också säga att spelet är utvecklat av en privatperson som kallar sig för Lovecraft. Jag rekommenderar det varmt det också. In the pit. Jag tänkte bara sticka in att jag känner alltså igen den scenen så jäkla mycket. Och jag tänker bara på Q. Lazarus, Goodbye Horses och Buffalo Bill från alla med tystnarna och säger in the pit. Alltså. <laughs> ja, uh. jo. It puts the lotion on its skin. Ja. Ja. Det var veckans Indie-rapport. Och då, Alex, vänder vi oss till dig. För nu har du någonting att prata om här. Det är en Zelda, Link to the Past. Ja, antagligen 
ett av världens bästa spel genom tiden. I alla fall det bästa till Super Nintendo. Det tror jag alla här kan hålla med om. Ja, jag är lite kluven. Jag är väldigt, gillar väldigt mycket Metroid också. Jo, okej. Okay, Super Metroid är helt underbart. Det, liksom, det ska vi inte sticka under stil med. Och det hade faktiskt jag tänkt att ta upp nästa vecka. Men <laughs> skitsamma. Uh, Zelda, liksom, hela den spelserien är ju totalt underbar. Liksom, alla visste ju när det här nya Zelda skulle komma ut av Link to the Past att det skulle vara ett skitbra spel. Eftersom det har kommit, hur många är det? Två eller? Jo, det är två tidigare va? Uh, ja, det tror jag. Ja, just det. Gameboy-versionen kom efter Link to the Past. Ja, det kan ju stämma. Och då två tidigare spel som var riktigt avsam alltså. Så kommer de ut med det här Zelda Link to the Past. Och för det första så vill jag bara påpeka att grafiken för sin tid var helt fantastisk. Musiken som är med i spelet är också väldigt bra. Och det var det första spelet jag stötte på i alla fall. Sen har ni ju spelat mycket tidigare än mig. Det var det första spelet i alla fall där det fanns en The Dark, eller den Dark Worlden och den ljusa världen. Alltså den... Du menar spe- var... spegelvärdena som finns? Spegelvärden, ja. Den heter The... ja, det, Light, det. Och Light Dark. World och Dark World. Ja, exakt. Och det, det var det första spelet jag stötte på det och jag tyckte det var himla fett. För innan man fick tag i den här lilla kulan då, som man, eller kristallbollen innan, så var man ju kaninen i den mörka världen. Och det var ju många frågetecken som dök upp i huvudet då, varför ska man vara en kanin i den <laughs> mörka världen? Men hur som helst, spelet har ju liksom, det är uppbyggt så att man ska ta tag i första, är det väl tre medaljoner innan man kommer vidare? Tre pendanter faktiskt. Pendanter, ja. Jag säger vi pendanter, uh, ursäkta. Uh, och då får man ju tag igenom dem och då är det ju tre stycken borgar som ska besökas innan man kommer vidare till den mörka världen. Och när själva spelet börjar så hör man en liten röst hur man blir kallad. Och då vaknar man upp ur sin säng och ens farbror är det som går ut genom dörren med stridsrustning. Och man blir ombedd att ligga kvar i sängen och vila lite. Du kommer genast ut och man börjar springa runt och där får jag bara påpeka att första gången jag spelade så sprang jag runt och i kanske en och en halv timme innan jag fattade var jag skulle gå. Och det var det, helt det, hemskt. Det är ett av de spelen. <laughs> det är ett av de spelen, Martin. Mm. Och eh, bara luska runt och kolla på världen, men jag var väldigt, väldigt imponerad. Så jag vet inte om jag blev trött eller bara blev glad och får gå och utforska lite. Men hur som helst, när man väl kommer in och då eh, hela spelet drar igång så var jag väldigt, väldigt fascinerad av alltså, motståndet som man mötte i början som var i form av råttor <laughs> till den bemärkningen. Och jag förstod inte riktigt så att säga engelska rent bra på den tiden då jag kan jag ha varit sex år kanske när jag spelade detta första gången. Jag förvånar mig aldrig hur ung du är varje gång du nämnde det där. <laughs> Och eh, jag förstod ju inte engelska så bra och därav så tog det ju väldigt lång tid för mig att komma någonstans. Men som tur som jag hade så var min pappa en väldig gamer på den tiden och hjälpte mig igenom. Um, spelet i fråga är väl uppbyggt väldigt, väldigt simpelt egentligen. Man är den gode killen som springer runt och ska rädda prinsessan. En perfekt historia liksom. Har du någon, eh, spelet bygger ju väldigt mycket på att det, man går in i så precis som i alla sådana spel att det är liksom dungeons som är, som är spelet sen så springer man på en karta mellan dem i princip. Mm, jo absolut, det var det jag tänkte komma in på. Det ja, är väl... <laughs> ja, nej absolut, det är väl det okej fråga. <laughs> det är väl det som är charmen med hela spelet. Att mellan, alltså mellan de här dungeons så springer man i vår sorts under och samlar information för att sedan kunna komma in i de här dungeonsen på olika 
vänster och eh, när man väl kommer in i dungeon så möts man av eh, vad ska man säga, motstånd av i form av eh, kluriga gåtor samt härligt motstånd av, och får jag bara tillägga att spelet har väl antagligen de bästa bossarna genom tiderna. Ja, det är fantastiska bossar. Jag, jag tror jag nästan alla bossar i det spelet, det finns väl något undantag som är lite sådär, men nästan allihopa ligger väldigt högt upp på min lista över bästa bossar i världen. Alltså. Jo, absolut, absolut. Och då har du ju liksom Aganin och Gandorf och de två bossarna är ju priceless. Men hur som helst av de tidigare bossarna som, den första bossen är väl inte så mycket hurra över, får jag vill säga, när det är de här, hur många är de? Åtta vikingar som bara dansar runt, runt, runt. Uh, i den... Jag har aldrig sett dem som vikingar, alltså. Ja, men det har jag gjort, alltså. Jag vet inte varför. Vad är de egentligen? Kan besvara den frågan? Jag har alltid sett dem som någon slags rustningsstatyliknande saker. Jag har aldrig, aldrig benämnt dem mer, liksom, mer än så. Men vikingar, det, det var något nytt för mig i alla fall. Ja, det be- ja, det- ja, men det är väl, vad ska man säga, de ser ut som lite vikingar stora och barbariska och dansar under i någon konstig stridsdans, jag vet inte. Mm. Eh, det är en fin bild där. Ja, absolut. <laughs> jag var sex år, ta det i kontor. Ja, precis. <laughs> absolut. Eh, ja. Men... Eh, Första slottet är ju från den gröna pedanten och eh, pendanten och sekta. Och eh, där, det var jag ju inte så imponerad av. Man fick ju sp- springbootsen, vad kallar ni dem? Boots of speed, boots of travel. Vad heter de egentligen? Snabbskorna tror jag alltid har sagt. Ja, springskorna sa jag alltid när jag var liten i alla fall. Ja. Eh, hur som helst så får man tag i dem och då gör ju hela spelet lite snabbare. Men eh, när man väl kommer till andra banan där man eller andras dungeonen där man är väl, vad är det, ökentemat där man träffar på lasertornen för det första som är något av de mest störande upp, eller störande momenten i hela spelet och de här golven som flyger upp kan ju också vara med här i toppen <laughs> Men du kan väl knepet på golvet som flyger upp? Ja, bara ställa sig i dörringången, men man är ju ingen mess så man måste ju ta det med som en utmaning och därför springer man runt med de bootsen och man har dött typ så 9 miljoner gånger där och gråtit jättemycket <laughs> Jag kan ju tillägga att det första spelet jag började gråta av, för jag var så frustrerad, det var faktiskt en Link to the Pants. Men som sagt, sex års ålder, liksom, när man inte fixar något då så går det hela... Du, du förlåt var... den, det är helt okej. Okay. Ja, okej, okay. tack. <laughs> Men, är, det, är det inte för övrigt i Öken-slottet då, det här, det här precis som vi pratade om med, med Larsson och sånt, som det är sådär fantastiskt bra musik? Jag tänkte precis komma till det. Alltså, när man väl kommer in i det här Öken-slottet så är det fantastisk musiken bara man jag vet inte vad ska man säga om den musiken Martin du som är vår musikspecialist kommer du ihåg den så här på raka arm så kommer jag faktiskt inte ihåg den där låten jag kan ge lite trivia om den om du vill mm. ja, absolut Shoot. musiken från Ökenslottet i Zelda 3 som vi pratar om här den har samplats av gruppen All Saints till låten Booty Call oh my god <laughs> <laughs> jag minns att jag faktiskt nästan tyckte låten var bra bara därför ja det är väl helt okej. Okay. Jag vet inte, först det är väl en liten lugnare musik som stressar upp en något så fruktansvärt när man väl stöter på något moment som är svårt. Det är väl så jag kommer ihåg det mest, men låten överlag är ju underbar. Och kan jag även tillägga, när man väl kommer in till en boss så börjar den sjukaste musiken som någonsin har planterats i ett spel.
den stressigaste bossmusiken ever men det förhöjer alltså känslorna som byggs upp bara på grund av den här musiken. Jag inte hitta något annat spel. Eller det, den är faktiskt fantastisk att spela på en känsla precis på rätt sätt. Det, det är väl Keiji Kondo, alltså Nintendos allmänna musikguru som har gjort uh, Link to the Past soundtracket också va? Mm, jo det är nu det. Hade jag en liten leta faktiskt upp det här soundtracket för två dagar sedan i uh, förhoppning att Martin skulle någon gång uh, <laughs> ha med det här men... Ja, det är Jättebra. Uh, för övrigt så vill jag bara fråga här uh, en fråga till er då angående vilken är er favoritboss i just det här spelet? Ja, det är en svår fråga. Så jag, det var ju faktiskt ett tag som jag spelade. Så jag kan väl inte sätta fingret på en specifik boss där faktiskt. Jag, jag kan... Jag, jag tror jag vill, är det okej okay med att nämna flera? För jag, jag tror jag vill det är helt okej. Okay. Okay. Den första som jag kommer att tänka på, det, det är den som faktiskt jag i alla fall upplever som svårast. Alltså, det är masken faktiskt som är i... På, på Death Mountain. Du vet, den här som man ska slå yeah. skärten. För det, yeah. den blir snabbare och snabbare och snabbare. Och det är också... Du dör ju inte när du, när du får stryka honom. Du faller ner en våning och måste börja om från början på honom. Det, det är sån, sån fantastisk speldesign att, att det är det som dödar dig. Att du är tvungen att, till slut stänger du av för att du blir så frustrerad. Men det är otroligt smart jordboss. Perfekt uppbyggd bana med de här hålen som finns mitt på banan. Och, och sen att den drar sig snabbare och snabbare och snabbare. Du måste verkligen... Du behöver ju inte ha någon egentlig skill i sällda vad knapptryckningar. Men, men just på den här bossen helt plötsligt... Då måste du faktiskt vara ganska vass. Då måste du kunna röra dig ordentligt. Och det är, ja. ja, framförallt. Tajma ja. den bossen. Och för, försök, alltså, han drar ju sig lite slumpmässigt nästan. Så man måste, liksom köra, man måste få in känslan för hans mönster. För det finns ju ett någonstans där under. Och det, det, du måste liksom helt enkelt bara få någon sån här gut feeling av okej, okay, nu kommer han göra så här. Så då, då får du förutse lite. Ja, det, det är en fantastisk känsla när man får till det. Det, det är nog en av mina favoriter. Sen, Men, ja, förlåt. Jag ursäkta. Nej, ursäkta. Jag vill bara lägga till att just bossmusiken när man äh, slåss mot honom passar perfekt. I och med att han är så random och plus den här stressiga musiken så känner man verkligen hur stressig man själv blir. Alltså. Ja, verkligen. Helt, helt klart. Nu ska vi säga här, vad, vad tycker ni själv om det här konceptet med The Light and the Dark World? Ja, jag tycker det är riktigt coolt. Alltså jag, jag gillar ju konceptet med de här spegelvändervärdena och framförallt de här man, man, att man ska använda sig av som en funktion också. Det är inte bara att man eh, att man så att säga förvandlar, ja, man byter och sen häftiga effekter och så är man i mörkervärlden som är väldigt likadan fast lite med små skillnader. Mm. Utan att konceptet att, att du ska använda det av det. Alltså du, du ser liksom en plattform. För det, men att, visst, spelet är ju så att säga tredimensionellt i att det finns nivåer uppåt också. Och du måste liksom antingen ta en steg eller en trappa eller något liknande. Och ibland så kan du inte. Men rent grafiskt så när du står på plattformen så är det ju egentligen bara... Alltså du är fortfarande i ett tvådimensionellt plan rent grafiskt. Vilket då gör att du med hjälp av ljus och mörkvärlden kan... I mörkvärlden kanske du kan ställa dig på den punkten och sen så byter du till ljusvärlden och då står du helt plötsligt ovanpå den här plattformen som det inte finns något steg till. Den typen av pussel tyckte jag var riktigt cool. Det, det här var för mig också tror jag det första spelet med just det här konceptet med spegelvärdar. Jag håller helt och fullt med Samson där just konceptet att man ska hoppa mellan världarna för att uppnå saker i spelet liksom, för att komma ja. vidare. Det är ju, Absolut. Det är ju, det är ju gjutet. <laughs> Då ska vi gå vidare på nästa punkt här och nu ska vi då prata om vuxna inslag i spel. Och den här diskussionen är ju lite inspirerad av den berömda snoppscenen i Lost and Damned. Jag tror att varenda mm-hmm. människa med tv-spelsintresse inte kan ha missat den här 
tydliga nyheten inom situationstecken. Uh, jag är inte så himla sugen på att prata just om den snoppen i Lost and Damn, för det är redan diskuterat till... Uh, ja, jag är läst på den diskussionen, utan jag vill istället prata om vuxna inslag i spel generellt. Hur har de sett ut? Hur har det här principen ut? Med vuxna inslag här så syftar jag framförallt på sexuella inslag. Blod och våld finns det så det räcker. <laughs> Precis. Och om man tittar lite historiskt på det här med just framförallt sex i spel. Så det tidigaste sexspelet jag någonsin hört talas om, det var väl General Custer's Revenge som jag tror kom till att ha i Mm. 2-6 tror jag Och det var ett helt meningslöst skitspel Där man som General Custer eh, Naken förutom Boots, någon slags scarf och hatt Ska undvika spjut För att komma fram till någon indiankvinna Som man sedan våldtar mot en kaktus <laughs> ett, ett, ett riktigt jävla skitspel <laughs> På alla sätt och vis mm. Uh, och på något sätt känns det som att det satte tonen för hur sex framställs i spel. Och det här, det här är för mig ett mysterium. För sex är ju någonting väldigt naturligt. Och alla människor har det eller vill ha det. Uh, och det, det är en så fruktansvärt naturlig grej. Men varför har vi så f- otroligt svårt att kunna ta, lyfta fram sex på någonting i ett spel utan att det ska bli fånigt? I, i, i modern spel ja, historik så, så det, på rak hand så kommer jag på några få spel som innehåller sex senare. Eh, först så har vi i och för sig i, i Mass Effect så finns det den här världsberömda sexscenen som mot all förmodan faktiskt är en av de få exempel där det faktiskt utnyttjas på ett ganska smakfullt och vettigt sätt. Det är inte som att man har sex för att visa lite titsenäs utan det är hela poängen med det ja, den kärleksakten som det faktiskt är det är ju det är för att det faktiskt tillför någonting i relationen mellan då huvudpersonen och den här kvinnan då som man är med. Man kan till och med ha lesbiskt sex i den här scenen. Men jämför man med det med de här otroligt töntiga sexscenerna i God of War. Har ni spelat God of War? Mm-hmm. Det, det är ju, för er som inte har spelat det så, så i God of War både ettan och tvåan jag vet inte hur det är Chains of Olympus för jag har inte spelat men i ettan och tvåan så finns det sexscener och de är så otroligt barnsliga. I, i ettan så inleds en bana med att man ser Kratos och huvudpersonen i säng med två kvinnor och kameran sveper lite åt sidan och sen så kommer ett quick time event där du helt enkelt ska trycka på knapparna som kommer upp och då hör du då i bakgrunden hur, hur sängen rör sig och, och Kratos väldigt aggressivt snakar till och det är liksom bara, vad är poängen? Det, det, det är bara där som någon slags töntigt mach, machoism chockvärde och det är det tillför ingenting till spelet. Kratos är redan framställd som en slags Yeah, I'm a fucking badass. Och jag förstår inte varför han måste, varför den här sekvensen ska med. Och sen så upprepar man det i tvåan där det är någon sån här poolvariant. Och återigen så är det två kvinnor för Kratos säger så jävla mycket man. Och det, alltså, så, <laughs> han är så mycket man som behöver två. Ja, men det är så jä- Jag blir så leds. Så hur... Nu, nu är inte jag speldesigner så jag, jag, jag kan faktiskt inte själv komma på ett bra koncept i hur man skulle kunna ha en sexscen en interaktiv sexscen i ett spel på något intressant sätt men det måste ju finnas det finns ju otroligt många kunniga, vettiga och duktiga designers och producenter varför har ingen lyckats framställa en sexscen, en interaktiv sexscen på något bra sätt? Är det någon av er som har någon idé på varför det är så? Mm. Uh, alltså jag tänkte knyta tillbaka till det med just det lesbiska sexet och så. Det tror det är mycket på grund av målgruppen. Mm. Att ja, finnas med tonåringar som sitter och spelar. Och men, det, men det är ju inte bara finnas med tonåringar som Exakt. spelar. Det, det, det vet man väl vid det här laget, att vi är äldre de flesta. Mm. 
Men jag tror att man fortfarande har det i bak, bakhuvudet liksom att, att gå på det säkra kortet Och inte våga liksom experimentera För att Skapa något nytt Men det känns ju så kon... Förlåt Martin, nu pratar jag Det är, li... det. Nej, det är, ingen det är lite för kontroversiellt liksom, att, att ha med sex på det sättet i spel Jag vet inte riktigt men man kan ju ha mer på det här pubertala infantila sättet, att göra det till någonting som är, ja men som i God of War mm. det här meningslösa, men, men varför är det så svårt att lyfta fram det på ett seriöst sätt vi har ju våld så det räcker och blir över det, är, det finns otroligt mycket bra spel som framställer våld både intressant och fånigt och överdrivet och realistiskt, det finns ju hundratusentals mm. varianter Jag tror lite också eh, man ser på den amerikanska marknaden den är, den är så pass eh, hemmad av det politiska klimatet i landet i sig. De, de hade nog inte kunnat släppa ett spel där, där de liksom har sex på det sättet. Det har blivit ramaskrig, det har blivit förbjudet överallt. Det är min, min, min tanke och åsikt i alla fall. Ja, i och för sig, det blev ju världens jäkla hullabaloo kring Mass Effect på Fox News. Det, det fick de ju ny som och det var ju jättekul. Oj, oj, oj. Nej, oj. Det, det blir inte så mycket av en diskussion egentligen mer än att vi konstaterar att vi, på, vi som sitter här på Savepunkt vi är, skulle gärna se lite intressanta nya sätt att hantera sex i spel som inte är fåniga eller överdrivna. Ja, lite mer moget. Så att, alltså man kan ju, jag tycker det är många spel man skulle kunna ha. Alltså, mogna sex är något som kan knyta upp storyn och kan vi göra den lite bättre. Vi har ju spel som har alltså en väldigt vuxen ton i sig. Alltså, Okej, nu går vi in på en, återigen samma gamla då, men Metal Gear Solid 4 har ju faktiskt en, visserligen är det en ganska överdriven och, och väldigt tv-spelig story med, med dels figurers beteende och så vidare men det ändå, finns ändå någon slags Kojima tar ändå på något vis sina, sina spelare på väldigt stort allvar och han, han, det är inte som att han leder den i handen direkt, men man får ju faktiskt sitta och tänka väldigt mycket själv för att kunna pussla ihop vad fan det är som händer. Så uppenbarligen så har han förstått att han har en intelligent målgrupp som han delvis då i alla fall siktar på. Och den målgruppen måste ju med den förmodade intelligensen också kunna hantera en, en sexscen på något sätt. Och annars, nu, nu vet jag inte vad det är för åldersgräns på just det spelet då. Så det kanske skulle vara lite svårt. Det är ju en typisk sån sak då, som då kräver ett sånt här stort fett M på förpackningen. Men det, ja, det känns ju ändå som att vi har så många spel i det här, vid det här läget som, som faktiskt tar sina spelare på allvar vad gäller nästan allting men så fort det kommer till sexet då, då blir det liksom pojkrumsstil på allting det är, mm. ja, nu, jag sitter faktiskt bara och klagar här, jag vet inte om det leder mm-hmm. varit. jag ville bara ha det sagt för ja, diskussionen om den här snoppen i Lost and Damned till exempel är ett tydligt exempel nu tycker jag i och för sig att det är den mest töntiga rockstarismen jag någonsin har sett det känns som att de har Rockstar känner att de måste Jag vill, jag vill inte ens prata mm. om det fall han redan gjort det. Det, det Den är bara fånig Den är inslängd som ett jävla sista minuten Hör, hör, kolla, vi är chockerande Jag vill inte prata om det <laughs> Ja, jag tror vi sätter punkt för diskussionen Med det och så går vi helt enkelt vidare Innan jag blir arg <laughs> Ja, eh, nu har vi kommit till vårt sprillans nya inslag och nu ska Martin få huvudrollen. Vi ska nu prata om musik. Vad har vi att bjuda på Martin? Jag har valt ut tre stycken låtar. Då tycker jag vi börjar med Final Fantasy Crystal Chronicles. Ett lite otippat Final Fantasy-spel. Fick inte så särskilt mycket utrymme. Kanske mest på grund av att inte ja, fanboysen fanboysen tyckte inte riktigt att det var ett Final Fantasy på det samma sätt som de tidigare spelen och nästkommande för den delen. Uh, 
Men uh, ett ganska trevligt spel. Kanske inte ett av de allra bästa Final Fantasy. Det vill jag absolut inte påstå. Men uh, låten jag valde ut heter uh, The Time of Many Smiling Faces. Så var det. Ja då. Alltså, det går att välja i princip vilken låt som helst från hela soundtracket. Det är ett fruktansvärt skönt soundtrack. Um, lite medeltidssound med lite flöjter och harpor och lutor och sådär. Um, som kanske inte hörs särskilt ofta i just spel. Och det passar fruktansvärt bra till den här typen av um, fantasy-rollspel helt enkelt. Men då tycker jag att vi helt enkelt tar och lyssnar på den och så kommer vi tillbaka strax därefter då. Nästa låt. Här har vi plockat ut en, ett litet guldkorn från ett ytterligare ett soundtrack som är fyllt av guldkorn helt enkelt. Det är då Turrican 2 till Amiga. En liten Metroid-klon. Det ser i princip likadant ut som Metroid. Man kan rulla ihop sig till en boll och hela köret. Men just soundtracket på det här spelet är något så fruktansvärt bra. Det är Många har säkert hört introlåten The Final Fight En av mina absoluta favoritspel Spelintron Det kör upplägget för hela spelet Jag har valt ut En låt från andra banan Som heter Traps Och den kommer här faktiskt på Glenn R. Browns Last Ninja 3 intro uh, en, den här remixen är uh, då mixad av en 
kanske inte jättekänd men <laughs> en eh, elektromusiker från USA som heter Stefan Poise eh, med ett band som heter Mind in a Box och eh, den här mixen är något fruktansvärt tung och eh, soundet har inte tappats för fem öre så jag tycker vi går direkt på låten och det är bara att lyssna och njut. Och med det så får vi tacka Martin för hans eh, jukebox och eh, eftersom det här är ett nytt inslag så får ni hemskt gärna komma med synpunkter och kommentarer och de lämnar ni antingen på vår hemsida save.se eller så mailar ni dem till podcast Och då har vi kommit till vår sista punkt för dagen och då ska vi prata om produktplacering i spel. Det här är ju då inspirerat av 50 cents blood on the sand för om det är någon människa som är en produkt så är det ju verkligen 50 cent. Så inspirerat av det då så tänkte jag att vi först skulle prata lite om historiska Ja, i princip reklamspel och jag vill i och för sig inte pusha alldeles för mycket på det här med att det ska vara reklam för det, det finns ju några riktigt horribla exempel på Xbox Live Arcade som vi inte ens kan ta upp idag. Men jag tänkte om man sträcker sig längre tillbaka i tiden närmare bestämt till Playstation 1-tiden så mig veteligen så det första riktigt sponsrade spelet var nog Adidas Power Soccer. Jag tänkte precis säga det att Adidas Power Soccer det är så typiskt. Fast där måste jag ändå säga att jag tyckte spelet var ganska bra och jag tyckte inte att Adidas reklamen var sådär jättepåträngande det fanns i titeln och de här tre ränderna då som är typiskt för Adidas fanns ju överallt men jag minns inte om jag egentligen hade några särskilda klagomål på det, att det, att det var en produktplacering på det sättet. Är det någonting som ni har reagerat på? Inte direkt, jag kommer bara ihåg att jag spelar faktiskt väldigt mycket med mina fotbollsintresserade kompisar och kan ju säga att det är ett av mina favoritfotbollsspel genom tidigare, on pair med FIFA Street-spelen Usch, de tycker jag inte om alls. Mm. Jag tycker de är trevliga. Martin, hade du några exempel också? Eh, på, på, på produktplacering i spel? Ja, eller, eller om det är framförallt dina åsikter om det. Ja, alltså det, alltså 
det är svårt att säga alltså, om det finns i sportspel och sådär, det kan man inte riktigt komma ifrån att det finns reklam och så, precis som det men, finns men, i men äh, det är nog svårt att det är ju vissa spel som det går att köra produktplacering i det är ju knappast alla och du men det är väl just specifikt, liksom, det hör väl lite till alltså, ett sportspel, liksom. det ska mm. vara lite reklam. Liksom. Just i omkallade sidelines till exempel i fotboll så ska det vara lite reklamskyltar. Det, liksom, det är ingenting som sticker ut heller liksom, i spelet, Nej. så att man tänker inte på det på samma sätt. Nej, absolut. Alltså, det är ju så i vanlig fotboll. Liksom. Jag tycker ändå att alltså, fotbollsspel ska ändå simulera liksom, en stor match. Liksom. Och då är det automatiskt det här. Och därav så är det helt naturligt för mig att ha det till exempel i ett sportspel. Är det helt okej okay med reklam? Men, men om man tänker sig att man skulle ha ett, ett helt vanligt spel, alltså tänker typ Uncharted fast det finns någon produkt placerad någonstans i spelet och den produkten är liksom inte bara där som, som i sportspelen att finnas för att vara reklam, för det ska vara reklam, utan det är, att det finns en poäng med just den produkten, att det är en del av till exempel en problemlösning. Det, ja, det, det enda jag kommer att tänka på är väl typ sådana här Monkey Island-spel där det ibland kan finnas kolsyrad dryck för att man ska skaka den och mm-hmm. sådär. Det skulle ju kunna vara en kolaburk nu, nu i och för sig så spelar det ingen roll för alla kolsyrdrycker är ju kolsyrade där av namnet men, men om man tänker sig att man skulle göra någon sån grej, hur känner ni inför det? Känns det som att det är ett intrång i spelvärlden eller en naturlig fortsättning på, på, på de här spelen? Eller hur, hur tänker ni där? Mm, jag så. tror det kan bli rätt mycket alltså som, som, ju mer filmiska spelen blir desto större risk är det för att det blir samma, samma problematik som det finns i ja, spelfilm helt enkelt nu säger du ju risk där Det antyder ju att det finns någon slags negativitet Över att det finns en produkt placerad Är det så? Mm. Alltså, då är det. Enstaka Produktplaceringar kan man väl liksom Se mellan fingrarna med Men blir det för mycket så Lär man tröttna Det är min åsikt i alla fall ja. det, liksom, det är inkräktat för mycket Det finns redan så mycket överallt annars så varför, ska det, varför ska man trycka in det i spelen också liksom? Samtidigt så har vi också en diskussion Där, där delar av spelvärlden i alla fall försöker liksom alltid jämställa spelens kulturella värde på samma nivå som till exempel film och i film är det ju en väldigt naturlig del vid det här laget med, med produktplacering. Mm. Ibland går det till överdrift som James Bond-filmerna kryllar av något typ, alltså det går inte att se vad filmen handlar om för man ska ha någon jävla logga i ansiktet hela tiden. Eller svenska däckarfilmer, det finns en hel del där också. Jag, jag undviker dem mm. <laughs> så det har jag att... Det gör du rätt i. <laughs> Men likadana lip. Men jag kan ändå tycka liksom att alltså, om det går till den gränsen att, alltså, att det är något interaktivt att du måste använda den här produkten, då har det gått för långt. Men om det bara är någonting i bakgrunden så att liksom, man bara ser till exempel en Coca-Cola-bok mm. i bakgrunden, liksom, har de då fått de här, liksom, de här lilla extra pengarna för att kunna göra spelet lite, lite det lilla extra bättre, eller vad man ska säga. Om det liksom påverkar spelet på ett, posit- på, på ett positivt plan så kan jag väl ändå tycka det är okej. Okay, liksom. Jag tror det kan vara ganska svårt att alltså produktplacering funkar inte riktigt på samma sätt i spel. Tänk vilken produkt hade man kunnat slänga in i Fable 2 till exempel. Jo exakt men där man får ju ta, liksom, välja rätt genre liksom, då, som sa, till exempel i sportspel. Mm. Om det finns liksom, men ett spel i realtid till exempel GTA jag vet, jag har inte spelat en ny GTA rent för mycket och jag vet inte hur det är där men där skulle man ju kunna klämma in lite grejer och kanske få ett lite extra pengar som man kan lägga i budgeten till att göra spelet bättre Just i GTA så använder de ju parodier på kända produkter som en del av, hela GTA är ju en jättestor bara jättestor 
jätteklämsäck satir på amerikanska samhället och där, där gör man ju med flit så att alla förstår ju vilken produkt det är men samtidigt så gör man lite narr av det med, med GTA så det, det tycker jag ändå att där hör det till att det faktiskt inte är riktiga produkter för det är en så stor del av, av det här satiriska berättandet tycker jag mm. Jo jo men alltså jag kan inte just det här då alltså GTA men ett spel liknande i realtid när man springer runt alltså, i dagens samhälle då kan jag ändå tycka liksom, att det är helt okej okay. Om det liksom pengarna istället går, om liksom pengarna från reklamen går till själva utvecklandet av spelet. Där tror jag också att det finns risk, säger jag igen. <laughs> att eh, det blir mer och mer produktplacering i spel på grund av att det blir så gigantiskt stora produktioner i sig. Spelen, liksom, om det är jättespel så ja, då kanske de helt enkelt blir tvungna att ta in lite reklampengar i spelen också. För att, för ja, exakt. Alltså, det, är, alltså, det är helt omöjligt. Företag som jag spelar, alltså idag sprutar vi ut spel och liksom 90% är skit liksom. Som hoppet mm. tidigare. Som det, var, som det har varit sen spel kom. Ja exakt, liksom 90% har varit skit liksom. Hade man då liksom kunnat få en lite extra reklampengar så hade kanske vi kunnat sänka den här till en gränsen till en 80% skit liksom. Alltså där måste jag ändå, som, som, som indie-nörden så måste jag säga att det är, det är knappast, kan man, man kan ju inte jämställa hög budget med bra spel heller. Nej. Absolut inte. Absolut inte, men just liksom till vad fan, till, till exempel liksom jag kan inte komma på ett riktigt bra exempel där man skulle kunna stoppa in det för att ta lite extra pengar, men liksom i korta spel i realtid som jag kan bara kan tillägga, det är ju Mirror's Edge liksom. Där hade de kunnat stoppa in kanske lite mer och gjort spelet lite längre. Mm. Ja, i och för sig. Ja, jag vet inte. Det, det känns svårt. Det, det, det ska liksom kännas naturligt att klämma in någon logotyp eller, eller en produkt någonstans i ett spel. Och, och sportspel som sagt och, och är ju ganska självklart i eftersom det, där, där finns den på riktigt. Om man strävar efter någon slags verklighet så känns det naturligt. Men det, det är nog väldigt svårt att klämma in det på något bra sätt i ett spel utan att det känns påträngande och, och som att det förstör upplevelsen. Och just att hitta timing till en sån här scen tror jag är fruktansvärt svår. Därför kanske det är bättre att de bara slopar det helt och hållet. <laughs> Med de kloka orden så måste vi tyvärr runda av för dagen här. Klockan tickar på. Vi tackar så mycket för att ni har lyssnat. Vi tackar Martin som kom hit som gäst ikväll. Tackar. Äh, återigen, har ni kommentarer, frågor eller synpunkter så lämna bara en kommentar på vår hemsida sej.se eller så drar ni iväg ett mejl till podcast Och vi tackar för oss och eh, vi syns igen vid nästa sejpunkt.